en nuestra vida, las, los eventos y las memorias de lo que tenemos del pasado están puntuados por eventos importantes. Eh, por ejemplo, para muchas personas que estuvieron aquí en este país en particular, eh, 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 todos recordamos dónde estuvimos, con quién estuvimos hablando, qué estamos haciendo el día del 9-11 cuando le, eh, 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 atacaron eh, la ciudad de, de Nueva York, las torres. Eh, y, y yo no sé de usted si hay otros momentos así donde cuando alguien dice, ¿dónde estabas? ¿Cuándo? Inmediatamente te viene a la memoria. Yo creo que este evento que estamos viviendo ahora, el día de Pascua eh, 2020, va a estar ahí quemado en nuestros cerebros, en nuestra memoria, por el hecho de que no estamos haciendo lo que normalmente hacemos. No estamos reunidos como iglesia, no estamos celebrando, no estamos gozando con los niños ahí buscando los huevitos ahí de... Eh, eh, y, y participando con ellos todos estos eventos tan importantes. Todos nosotros estamos encerrados en nuestra casa y estamos detrás de esas puertas cerradas, detrás de esas máscaras, con miedo. Y eso me hace pensar en los eh, discípulos primitivos, los primeros discípulos, porque esa primera Pascua, esa, ese primer día de resurrección, hace más de dos mil años, encontró a los discípulos haciendo exactamente lo que nosotros también hoy estamos haciendo. Encerrado en su casa, detrás de las puertas cerradas, con miedo. Ahora, su miedo era porque los romanos estaban buscando a quién matar. Habían ya asesinado a Jesucristo. Eh, los judíos también, las autoridades, estaban buscando a quién matar. Entonces, por miedo, todos estaban encerrados para no caer en la misma eh, situación que cayó Jesucristo. Nosotros, no por autoridades, sino por ese virus. Nosotros estamos eh, eh, cuidando, protegiendo, eh, eh, tentativo, ansioso, porque no queremos enfermarnos nosotros, pero tampoco queremos enfermar a otra persona. Entonces, nos encontramos encerrados en este día. El día de, eh, eh, de resurrección, el relato acerca de la resurrección de Jesús se narra en los cuatro evangelios que son las historias acerca de lo que Jesús hizo durante su vida aquí en la tierra. Eh, los cuatro narran la, la, eh, la resurrección, pero hoy queremos enfocar en uno de ellos, en el libro de Mateo. Eh, el ángel va a decir... Tres cosas a, a las mujeres. Jesús va a repetir dos de ellas. Y quiero que presten atención a la, la lectura. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. Y después vamos a observar estas tres declaraciones y qué podemos sacar de eso. Mateo 28, versículos 1 al 10, comienza así. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día... María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago, su ropa era blanca como la nieve. Los guardias también temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. 
Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucediera. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Ahora vayan rápidamente y cuéntales a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Versículo 8. Las mujeres se fueron de prisa, de toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Palabra de Dios. Tres cosas, tres, tres declaraciones. El primero, no teman. Yo no sé en su vida, pero en mi experiencia, cuando alguien me dice, no tengas miedo, Jim, es porque hay algo que me debe causar miedo. Cuando estoy en un avión y el piloto sale por este, eh, eh, con un mensaje diciendo, vamos a pasar por un tiempo de turbulencia, no tengan miedo, no se asusten, no tengan ansiedad, ¿qué sucede? Estamos llenos de miedo y ansiedad y no sabemos lo que va a suceder. Entonces, el hecho de decir no teman, no significa que no vamos a tener temor. Las palabras en sí no son mágicas. Hay razones legítimas por lo cual nosotros vamos a tener miedo. Este virus es muy eh, eh, hambriento y busca cómo eh, eh, puede devorar a cualquier persona que está en su camino. Me hace pensar un poco en esa descripción del león. Eh, eh, Satanás como león rugiente buscando devorar a quien pueda. Ernest Hemingway, el autor americano, dijo en un momento, el mundo quebranta a todos. Y después muchos son fuertes en los lugares quebrantados. Pero los que no se quebrantan, ma, eh, 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 el mundo mata. Y mata a los muy buenos, y los muy suavecitos, y también los muy valientes por todo. O sea, no importa quiénes somos, no importa si somos educados o no, ricos o no, lindos o no, el virus puede afectarnos a todos. Entonces, no son las palabras en sí, no temer, que nos da aseguranza y certeza y confianza en la persona que nos está diciendo la palabra. Cuando Jesús y cuando el ángel dice, no teman, no significa entonces, no te preocupes, no pasa nada, porque nosotros hemos vivido situaciones y nos ha pasado algo. No está diciendo, no te preocupes porque todo va a salir bien. Porque hemos vivido momentos cuando no todo salió bien. Estamos en la misma lucha. Entonces, lo que sí está diciendo es que no importa lo que sucede, Dios estará apoyándote y dándote fuerzas para enfrentar lo que está sucediendo. Lo que sí están diciendo es que no importa lo que tengas que enfrentar, no lo vas a tener que enfrentar solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, más todos los santos están reunidos y unidos para poder apoyarte en lo que estás enfrentando. 
lo que sí están diciendo es que no hay nada más fuerte que el amor de Dios. Ese amor es la última palabra y eso significa que Dios gana al final de la batalla y al final de la guerra. Entonces, no teman. La segunda cosa que dice el ángel a las dos mujeres es interesante. Lo que dice es, vengan a ver. Vengan a ver dónde estuvo. Para mí hubiese sido más interesante, vengan a ver el Cristo resucitado. Vengan a ver el momento en que se levanta, con, como ese cuerpo muerto llegue a recobrar fuerza y comienza a caminar como si fuera un zombie, una momia o cualquier cosa que podemos ver en las películas. Pero sabe que no hay ninguna persona que, eh, eh, que fue testigo a ese momento. Los, eh, la narrativa de la resurrección realmente no son de la resurrección, sino después de la resurrección. Si nosotros diremos, oh, cuánto me gustaría haber estado ahí con ellos, eh, 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 no hubiésemos visto tampoco la resurrección porque ellos no lo vieron. Nadie lo vio. Pero lo que sí le invitó a ver era el, la tumba vacía. O sea, venga a ver, ¿qué cosa? Pues nada. Es lo que ellos querían, lo que el ángel quería que viera, que no había nada. Ahora, yo no sé cómo está usted hoy. Es posible que algunas personas que nos están visitando en esta transmisión, o a lo mejor hasta algunos de nuestros hermanos o familiares, eh, están luchando con esta idea de que una persona puede resucitar de los muertos. Como que no lo convence todavía. Ahora, hay muchas teorías que han, se han expuesto y se han declarado como eh, eh, respuesta a cómo podría haber sido la tumba vacía. Algunos dicen que los romanos eh, robaron eh, el cadáver. Otros dicen que los discípulos robaron el cadáver. Otros dicen que Jesús realmente no estaba muerto, simplemente desmayó y, 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 y entonces eh, eh, recobró fuerza y salió por sí solo. Eh, Otros dicen que todo lo que vieron a Jesús resucitado, eso fue eh, una ilusión y estaban alucinándose. Todas esas teorías terminan como deseando algo más. Entonces, si en este momento estás dudando de, de, de esta tumba vacía, lo que quiero animarte es no retroceder y esconderte de esa duda. Lo que quiero animarte a hacer es abrazar esa duda. Estudia y pregunta y cuestiona esta duda que tienes. Piensa, ¿por qué está vacía la tumba? ¿Qué podría haber sucedido con su cadáver? Y cuando después, eh, eh, cuando analizan todas las posibles respuestas, ustedes se van a encontrar en un momento donde realmente van a poner su fe en Jesús y van a creer lo que muchos están creyendo, lo que estas mujeres tuvieron dificultad en creer, pero después creyeron en lo que Tomás tuvo dificultad en creer y después creyó. Entonces, nosotros te invitamos a seguir en este camino, abrazando, cuestionando, eh, 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 entrando en esta duda. El libro de Judas, en esa carta tan pequeña, hay un versículo tan importante, versículo 22, que dice, tengan misericordia de los que dudan. Entonces, nosotros no vas a encontrar en esta iglesia personas que te van a rechazar, que se van a burlar. Nosotros queremos caminar con usted o contigo 
durante este momento. No tengan miedo. Vengan a ver qué hay. Y lo que van a ver es, hay una tumba vacía. La tercera cosa que dice, y vayan y digan la buena noticia de que Jesús resucitó. En la versión de la Pascua de la Resurrección de Mateo, enfatiza nuestra, nuestro rol en este proceso de anunciar las buenas nuevas. Está pidiendo que nosotros colaboremos con Jesús en este proceso de anunciar lo que hemos visto. Las buenas nuevas es que el Cristo eh, crucificado ha sido resucitado y ahora está dando vida eterna no solamente a los judíos, no solamente a las personas en la iglesia, sino en todos lados. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios nos está invitando a participar con Él, aún en momentos de distanciamiento y de cuarentena. Porque yo puedo compartir este video con otra persona. Yo puedo mandarle un mensaje, estoy orando por ti. Podemos nosotros ver cómo están nuestros parientes, nuestros vecinos y nuestros amigos y nuestros eh, compañeros de trabajo y podemos ver de qué manera podemos nosotros como hermanos en la iglesia bendecir y ayudarlos. Es interesante que cuando pienso en, en Dios utilizándome a mí como su representante, yo me enfoco en mis fallas. Yo tiendo a pensar, yo no sirvo para esas cosas. Yo tengo muchas cosas que he hecho mal. Tengo muchos pecados. Pero mira lo que Jesús mira cuando Él piensa en nosotros. Cuando Él pensó en esos primeros discípulos. Podría haber pensado, estos traidores, estos que me desertaron, estos que me dejaron solo en la cruz, fueron corriendo como cobardes. Cuando Jesús piensa en ellos, ¿cómo lo llama Él? En versículo 10 de Mateo 28 dice, mis hermanos. Él todavía considera que estos discípulos, aun los fracasados, eran sus hermanos. Y también piensa lo mismo de nosotros, que nosotros somos sus hermanos. Estamos incluidos en ese grupo de los elegidos, de los que están representando a Dios en el mundo, y Él quiere usarnos para sus propósitos. Entonces, para poder ser usado por Dios, necesito pasar por una transformación. La resurrección tiene que ver con transformación. Entonces, ¿qué necesito hacer yo en mi vida para ser transformado a lo que Dios quiere? Mira, después de tres días en la tumba, Jesús salió transformado. Jonás, que Jesús mismo dice que es, eh, eh, su resurrección está relacionado y vinculado con eh, eh, los tres días que Jonás estuvo en el pez. Cuando salió espiritualmente, estaba renovado. Eh, cuando los primeros discípulos, después que ellos pasaron por su momento de resurrección, ellos comenzaron a salir a predicar el bautismo y la enseñanza de seguir a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a salir nosotros transformados de este tiempo de, de cuarentena? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar, para, eh, eh, para ser diferente cuando yo salgo de este tiempo de, eh, de, de coronavirus? ¿Cómo será mi vida diferente? Es posible que necesite ser bautizado. Es posible que necesito reconocer mi necesidad de Dios y acercarme a Él. 
Es posible que necesite eh, confesar algún pecado, dejar algún hábito, comenzar alguna disciplina espiritual para poder fortalecer mi vida. Yo no sé cómo, cuál es la situación de su vida, pero lo que sí simplemente queremos animarle a tomar ese paso para poder salir de este tiempo de distanciamiento como personas renovadas. Y, y si nosotros podemos ayudarlo en este proceso con mucho gusto, tenemos muchas personas que se están llegando, eh, que están llegando al Señor, que están acercándolo y con mucho gusto nosotros queremos ayudarlo. Recuerde, tres palabras para este día. No tengan miedo, no teman. Segundo, vengan a ver. ¿Y qué hay para ver? En la tumba, nada, porque Cristo está vivo. Y la tercera cosa, una vez que lo tengo, eh, eh, estoy convencido, entonces que vaya y que lo diga a todo el mundo. No solamente yo pero los que están afuera también. Y lo puedo hacer en este momento por medios digitales en el futuro en persona. 